0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute mit Jonas Steg und David Döbele.
1: Jonas, schön, dass
0: du heute hier mit dabei bist.
1: David, es freut mich sehr, dass wir heute einmal darüber sprechen, was vielleicht die Faktoren waren, die dazu geführt haben, dass die eine oder andere Person nicht ideal in sein oder ihr Studium gestartet ist. Ja. Vielleicht beginnen wir mal so ein bisschen damit überhaupt zu definieren, was denn nicht ideal bedeutet, weil es gibt ja sehr viele Leute, die denken, dass sie einen guten Start hingelegt haben und ihr denken vielleicht auch, es war, ja war ja ganz okay. Und wir merken aber oft, dass zumindest aus unserer Warte da definitiv noch mehr drin gewesen wäre. Und wir haben sehr viele Beispiele, wo praktisch Leute mit ähnlichen Ausgangssituationen vielleicht ins Studium gegangen sind oder vielleicht sogar mit schlechteren, die dann sogar noch bessere ähm, Erfolge erzielt haben.
0: Genau, also fangen wir vielleicht mal an. Ich meine, wir sind auch beide nicht in einem idealen Studium gestartet. Ne? Das wollen wir direkt erstmal sagen. Ähm, da trifft äh, dich gar keine Schuld. Ähm, weiß er nicht, wie du das machen sollst, also wenn du nicht bei Pumpkin bist, ja, gar kein Problem. Ähm, idealer Start im Studium, wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche, da muss man eigentlich schon kurz vor dem Studium anfangen, würde ich sagen. Und zwar beginnt das eigentlich so in der Oberstufe, dass man halt äh, sich darauf ausrichtet, ein äh, sehr, sehr gutes Abitur äh, zu bekommen. Mhm. Dass man dann die Empfehlung für die Studienstiftung mitnimmt von der Schule und äh, dass man sich ein äh, relevantes Praktikum vor dem beginnt sichert. Ja, da fällt mir zum Beispiel der Chris auf ein, von uns aus dem Coaching. Ja, ja, beispielsweise klar. auch schon mal eine Progress-Story gemacht oder viele andere, ne, die irgendwie vor... Der, Josef hat, auch ein der, ja, der Josef hat auch ein Praktikum vor dem gemacht. der Josef hat auch ein Praktikum vor Studium gemacht. Also da fallen uns viele Leute ein und auch 25% Stipendium an der Frankfurt School beispielsweise. Ja, also fallen uns viele Leute ein, die schon vor dem Studium das erste relevante Praktikum gesichert ja, ich haben. Die schon noch vor dem Studium beschäftigt haben mit dem, was sie inhaltlich lernen. Und die so schon inhaltlich auch auf Studium vorbereitet haben, vor dem Studium schon genetzwerkt haben, zum Beispiel über Pumpkin und direkt 15, 20, 30 Leute kennen, die mit ihnen auch an der gleichen Uni anfangen.
1: Ja, genau, sonst ist das natürlich auch sehr, sehr wertvoll. Ist es irgendwie, dass man sich, das es auch eine wichtige Zeit ist, um sich darüber im um Klaren zu werden, was man eigentlich machen möchte. Man muss das natürlich jetzt nicht perfekt genau wissen, aber es zumindest irgendwie relativ gut eingrenzen. Das, das kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall auch da schon sehr, sehr gut machen. Und wenn man beispielsweise feststellt, dass man die Unternehmensberatung will, dann muss man ja nicht unbedingt BWL studieren zum Beispiel. Ne? Ähm, das sind ja dann irgendwie auch, auch Faktoren, die sehr entscheidend sind, die man ideal, wo man seine Arbeit nicht erst im Studium beginnen sollte. Also man sollte jetzt nicht ähm, BWL zu studieren und um BWL zu studieren, sondern idealerweise macht man das mit einem klaren, mit einem klaren Ziel, äh, auf das man dann irgendwie auch nach und nach ähm, hinarbeitet oder zumindest mit einem eingegrenzten ähm, Ziel. Sonst kann man natürlich auch irgendwie einiges äh, links und rechts noch machen, damit man da vielleicht auch nochmal die Chancen erhöht, auch auf so ein äh, Stipendium oder sowas ähm, und dann natürlich der, der Studienstart. Was wir dann oft merken, ist, dass halt Leute diese Hausaufgaben so ein bisschen, die wir vielleicht vorhin auch genannt haben, halt nicht gemacht haben und dann Studienstart, voll aufregend, man ist vielleicht umgezogen, man lernt gerade viele neue Leute kennen, es gibt viele Möglichkeiten, alkoholische Getränke zu konsumieren oh ja, oh ja. und lange wach zu bleiben. Das ist ja auch alles, äh, ja auch alles super cool, das ist auch grundsätzlich, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad wichtig, um, äh, um da entsprechend ähm, den, den Anschluss auch, auch zu finden. Aber man schlittert dann halt da so ein bisschen rein, man wollte sich vielleicht eigentlich für Spring Weeks bewerben, aber weil man nicht sich vielleicht vor dem Studium so ein bisschen damit beschäftigt hat, wie man Bewerbungsunterlagen schreibt, zum Beispiel indem man bei uns dabei ist, muss man da jetzt ganz neu anfangen und auf einmal ist Mitte November und man hat sich immer noch nicht beworben und dann kann man es irgendwie auch eigentlich sein lassen. Man wollte dann eigentlich die Bewerbungen für nach dem ersten Semester irgendwie halt nach den Spring Weeks machen, das ist dann auch schwierig noch und auf einmal stehen, sind dann schon bald Weihnachtsferien und direkt oder zeitnah danach schreibt man Klausuren. Das heißt, es geht alles immer super, super schnell und wenn man halt diese, diese Themen davor nicht angeht und dann darüber hinaus die, die anstehen, auch noch ineffizient angeht. Also das heißt, dass man zum Beispiel einfach, man hat vielleicht dann auch eine interview für die paar Bewerbungen, die man rausgeschickt hat, aber man weiß noch gar nicht, worum es geht. Man kauft irgendein random Buch, googelt das irgendwie ein bisschen und am Ende hat man sich auf ein anderes Interview vorbereitet, was so gar nicht passiert. Ähm, dann ist es natürlich so, dass man halt relativ schnell, ähm, die ja, einfach, einfach super viel Möglichkeiten außen vor lässt, super viel verliert dahingehend, dass halt einfach diese Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht gemacht hat, die man hätte machen können, dass die sich dann irgendwann aufsummieren zu einem dann relativ signifikanten Nachteil, der aber oft irgendwie erst erkenntlich wird, vielleicht dann im vierten Semester oder sowas, wenn man wirklich dann einen signifikanten Unterschied sieht, wo die eine Person dann nicht nur ein Stipendium hat gegenüber der anderen Person, die es nicht hat, sondern auch ein signifikant besseres Praktikum, auch äh, vielleicht mindestens ähnlich gute Noten, äh, auch viel mehr Leute kennt und so weiter und so fort.
0: Ja, ja das ist halt so das Ding, ne? das ist, äh, es schleicht sich immer unbeobachtet ein, ja. äh, da man erkennt sich, erkennt sich, erkennt es nicht. Oder findet sich vielleicht auch Ausreden irgendwie? Na, okay, der hat jetzt da vielleicht ein bisschen bessere Note, aber es liegt daran und daran. Da, der hat jetzt vielleicht ein bisschen ein besseres Praktikum bekommen, aber das liegt daran und daran. Ja, okay, vielleicht hat er jetzt das Spätium bekommen und ich nicht, aber es liegt daran und daran, daran. Bis man dann wirklich mal erkennt, dass man halt irgendwie das erste Semester vielleicht nicht ideal genutzt hat, vielleicht das erste Jahr vom Studium nicht genutzt hat. Und dann denkt man sich so: Okay, jetzt ist eh zu spät jetzt entweder lasse ich meine hohen Ziele fallen oder mh, jetzt werde ich einfach komplett unzufrieden und fange an, äh, andere Leute im Internet zu beleidigen oder was auch immer, ne? was man dann sich so für Hobbys sucht, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Das ist dann halt einfach ein bisschen, ein bisschen schade und das muss halt nicht sein. Und von dem her ist es sehr wichtig ähm, oder sehr von Vorteil, wenn man halt das Studium von Anfang an gut nutzt, weil es ja gleichzeitig, es ist ja nie so, und das ist halt das, das, was natürlich ein bisschen auch Stress macht, wenn man damit nicht richtig umgehen kann, ist halt so, dass es ja nie so ist, dass du einfach gleich bleibst. Entweder du kommst voran oder du stehst halt schlechter da im Vergleich zu den anderen Leuten. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du genau die Anzahl an Arbeit und so weiter reinsteckst, die dafür sorgt, dass du im Vergleich zu deinen Peers, Overall, dachweit, sage ich mal, die auch mit dir auf Jobsuche sein werden in zwei, drei Jahren, wenn du fertig bist, immer auf genau dem gleichen Niveau bleibst. Entweder steckst du mehr rein als deine Peers aktuell und du kommst quasi in eine bessere Gruppe sozusagen von Leuten oder du steckst halt zu wenig rein, driftest ab. Und das ist halt sehr, äh, und das ist halt sehr cool, wenn man die ganze Zeit sich weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt. Ähm, weil dann merkst du selber, okay, du, kommst irgendwie, du bekommst bessere Angebote als die Leute um dich herum. Du lernst coolere Leute kennen, du lernst neue Leute kennen, du äh, hast hier Erfolg, hier Erfolg, hier Erfolg und baust immer mehr ein Momentum auf versus dieses andere, dass du immer mehr, sag mal, degenerierst, immer mehr abbaust im Vergleich zu deinen Peers und dann halt merkst, okay, irgendwie bei den anderen läufst besser, bei den anderen läufst es besser so, und das Fakt ja auch einfach ab und oftmals ist halt auch nicht ähm, quasi äh, was, äh, der, der, der Zeitaufwand oder der Arbeitsaufwand oder der auch Mindsetaufwand, den du reinstecken musst, um irgendwie besser zu werden, ist meistens gar nicht mal so viel mehr als das, was du brauchst, dass du schlechter wirst, aber du musst halt einfach immer einen Ticken besser vorankommen als deine Peers.
1: Ja, und das Problem ist dann oft auch, dass du halt gar nicht weißt, was es braucht. Ja. Ne? du denkst
0: also irgendwie, du entwickelst dich nach oben, dabei entwickelst du dich nach unten, weil zufällig die fünf Leute, die du in der ersten Woche von deiner Uni kennengelernt hast, total die in Anführungszeichen Low Performer sind und nur weil du ein bisschen besser bist als die, denkst du, du bist auf jeden Fall voll krass, ja. wobei du halt absolut nicht krass bist, das passiert dann auch regelmäßig.
1: Ja, genau, oder man, man sieht praktisch irgendwie so ein bisschen den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und weiß, hey, ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich könnte das machen, am Ende macht man nichts davon, weil man weder in der Lage ist, das zu priorisieren, noch das effizient anzugehen. Und das ist halt dann so ein bisschen die Gefahr und so entsteht dann auch praktisch dann der, der Druck, vielleicht auch die, die Unzufriedenheit, die man dann äh, irgendwann im Laufe des ersten oder zweiten Semesters dann vielleicht so ein bisschen mitbekommt, weil man einfach, man weiß halt einfach nicht, was man machen was man machen soll und das ist ja per se auch dann gar nicht, gar nicht Deine Schuld oder sowas, weil du hast ja keine Person oder sowas, die dir das ganz genau sagt. Es sei denn, du bist halt bei bei uns dabei, bei uns hast du halt einen, einen klaren einen klaren Plan. Du kannst jederzeit mit uns darüber sprechen, was jetzt in deiner aktuellen Situation wichtiger ist, ob du dich wirklich auf die Spring Weeks noch bewerben solltest. Wie ist das nach dem ersten Semester? Sollte ich da ein Praktikum machen, wenn meine Ausgangssituation die und die ist? Habe ich ähm, Habe ich überhaupt auch genug Zeit? kannst du dich mit entsprechenden Kommilitonen austauschen, die auch wirklich die ähnliche Ambitionen haben, wie du, die wirklich was erreichen wollen und das vielleicht auch schon teilweise gemacht haben. Kannst sie darum fragen, ob das für sie möglich war, in dem und dem Zeitraum Praktikums machen und so weiter und so fort. Und dadurch schaffst du halt am Anfang, vielleicht wirkt das für alle in deinem Umfeld nur so ein bisschen, dass du immer ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser bist oder sowas, aber du bist halt dann in vielen Sachen immer ein bisschen besser, immer ein bisschen besser informiert, immer ein bisschen, bisschen schneller am Vorankommen und irgendwann, in der zweiten Hälfte von deinem Bachelor, ist das irgendwann vollkommen auffällig. So, die Leute, das sind dann die Momente, wo die Leute dann vielleicht auch so langsam zu dir kommen und mit dir darüber sprechen wollen, wie du das, wie du das erreicht hast. Das sind aber, das, was die Leute aber nicht checken werden in dem Moment, ist, dass das halt anderthalb, zwei Jahre in the Making war zu dem Zeitpunkt äh, und sie da am meisten irgendwie äh, Zeit verloren haben oder, oder Qualität ähm, verloren haben so. und äh, dementsprechend ist halt gerade zu Studienbeginn so wichtig, dass man da einfach dieses Momentum aufbaut, dass man von vornherein auch wirklich versucht, die Sachen zu optimieren, das nicht, das nicht verneint, sich die richtigen Leute im Umfeld äh, sucht und damit halt schafft, Schritt für Schritt äh, diese, diese Ziele zu erreichen. Ich glaube, dafür sind wir der perfekte Ort. Wie kommt man zu uns, David?
0: Man geht einfach mal auf unsere Webseite und vielleicht denkt man sich so, hm, der David und der Jonas, vielleicht sagen die einfach nur, dass es der perfekte Ort ist. Und bevor man sich bewirbt, was man macht, man geht auf Pumping Curious schrägstrich Erfahrungen, ist ja auf der Webseite relativ oft verlinkt und schaut sich einfach mal die ganzen Erfahrungsberichte an, weil da wirst du so viele Leute sehen, die so einen richtig geilen Start ins Studium geschafft haben. Und dann schreibst du die vielleicht sogar mal an über LinkedIn, fragst mal ach hey, Erzählen der David und Jonas einfach nur so, dass es wirklich so cool ist, bei Pumpkin mit dabei zu sein? Wurdest du dafür bezahlt, dass du dieses Video gemacht hast? Oder funktioniert das wirklich so gut? Und äh, du, du supportest das Ganze. Dann kannst du mir mal ein paar Einblicke geben, wie es ist, dabei zu sein. So Das kannst du machen. Oder du sparst dir die Zeit, weil du weißt wahrscheinlich, was das Ergebnis davon sein wird. Und bewirbst dich einfach direkt. Einfach auf den orangen Button klicken, wo jetzt Bewerben auf der Webseite steht. Bitte nicht auf der Karriere-Webseite, sondern auf der ganz normalen Webseite. Ähm, und dann einfach kurz Bewerbungsformular ausfüllen, dann füllst du das aus. Einfach wahrheitsgemäß deine Daten angeben, ähm, gucken, dass du da keinen Zahlendreher drin hast in der Telefonnummer oder sonst was, dass wir dich auch wirklich äh, sauber anlegen können als Interessent bei uns äh, fürs Programm. Und dann findet erstmal ein Telefonat statt mit einem unserer Talent-Scouts und da wird wirklich drauf geachtet: passt du ins Coaching, ähm, macht es überhaupt Sinn für dich? Ne? Weil für viele Leute macht es halt einfach keinen Sinn. Wir sagen, wie es ist, da macht es halt einfach keinen Sinn. Da sind die Ziele nicht hoch genug, da, da ist einfach das Profil schon zu schlecht, da ist schon zu viel verbaut, da macht das keinen Sinn. Aber wenn da bei dir das noch Sinn ergibt, zusammenzuarbeiten mit uns, dann, dann machen wir da auch einen Termin aus für die Status Quo-Analyse tatsächlich, wo dann wirklich mal ganz, ganz detailliert, ganz, ganz gründlich dein Profil analysiert wird und geschaut wird, was für dich zu tun ist in deiner Situation, um jetzt bestmöglich voranzukommen, um die nächsten zwei, drei, vier Semester perfekt zu nutzen. Und wir zeigen dir da auch ganz transparent auf, wie das Coaching funktionieren würde, wie du es für dich perfekt einsetzen kannst. Und wenn du da dann Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, wir auch der Meinung sind, okay, Du würdest auch echt gut reinpassen. Du bist auch äh, passend irgendwie in unser Netzwerk, weil wir machen sehr viel mit Firmenpartnern und so weiter und so fort. Da können wir auch nicht jeden aufnehmen. aber wenn du da wirklich gut reinpasst, äh, dann äh, ja, kriegst du am Ende ein Angebot dabei zu sein. Kannst dabei sein. So läuft es ab. heißt, gerne mal auf pumpkincareers.com gehen, kurz Bewerbungsformule ausfüllen und dann sehen wir uns und hören voneinander bald im Rahmen vom Coaching. Bis dahin, viele Grüße, Jonas und David.